0: «Московские окна».
1: Здесь специальный корреспондент отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саш, добрый день. Добрый день. Я Елена Афонина. И мы продолжаем обсуждать самые интересные темы и события столичные, подмосковные. но ну, и, знаете, истории москвичей и гостей столицы тоже обсуждаем. Я объясню, почему. Вот говорят, историю не знать вредно, потому как можно потом повторить те же самые ошибки, которые до тебя уже тысячи раз совершали. В общем, ничему люди не учатся, как выясняется. Но и знать историю тоже вредно, потому что можно от нее пострадать. Вот как и произошло с нашим сегодняшним гостем, с нами в студии реконструктор Владимир Масюк. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Да, ну историческая реконструкция ⁇ это такое хобби, увлечение. Просто я объясняю, да, то подумать, что вы реконструируете московские дороги и трассы и начнут к вам предъявлять претензии. Но я думаю, что ваша история мы сейчас узнаем все вместе с нашими радиослушателями. Но ну, а я еще скажу, что с нами в студии адвокат Владимира Альфия Тимирбулатова. Булатова. Альфия, здравствуйте. здравствуйте поймете, почему Владимиру понадобился адвокат. Ну что, давайте с самого начала.
2: Да, 20...
3: Нет, давай, давайте еще раз. Вот для тех, кто не понимает, что такое историческая реконструкция, это люди, там, которые любят историю и время от времени устраивают всякие фестивали, реконструкции исторических событий, а, то есть переодеваются ну, в костюме. Ну, как на дне города да, было
1: масса. разных вот эпох. Ну, вот
3: средневековые рыцари, которых вы видите на различных мероприятиях, это как раз вот эти ребята. И Владимир, один из них, Владимир, вот буквально коротко, сколько вам лет, как давно вы этим занимаетесь, и были ли проблемы до этой истории которую мы позже расскажем
2: мне 29 лет в реконструкцию я пришел в 2005 году то бишь уже больше 12 лет получается я этим занимаюсь проблем ну, никогда не было до да? сотрудники полиции бывало там останавливали на ну, на входе общественные мероприятия, когда проходили, да, ну, смотрели. До, до этого вы как, какое оружие с собой? И носили? какой
1: период вас интересует? Потому что там же чуть ли не от Средневековья до. Да, там, я в... занимаюсь
2: как ранним средневековьем, так и 17 веком. Раньше занимался еще поздним средневековьем. Ну, интереснее было. Вот сейчас как бы, вот ограничивается именно ранним средневековьем и 17 веком. То есть
3: вы, вы э, раньше, там, э, когда ехали в метро,
2: что у вас с собой было? Ну, у меня с собой были макеты мечей, не заточенные. Ну, они, они такие же, там, стальные, сделаны Это вот аналогам. которые с
3: длинными ручками, там практически в человеческий рост, вот такие Нет, мечи? не такие, с, а. с
2: одноручными. Угу. Они короче, но тем не менее они сделаны по археологическим находкам, с тех же, по сути, материалов, только не заточены. Угу. Вот. Ну, сотрудники смотрели, как бы, ну да, театральный реквизит. Все, на этом вопрос был исчерпан. И тут в феврале нынешнего года что произошло? Да, в феврале в ночь с 21 на 22 я возвращался с показательного выступления. Меня остановили сотрудники ГИБДД на съезде с на Ярославское шоссе. Попросили предъявить документы в связи с некой спецоперацией. Попросили открыть багажник. И в багажнике обнаружили э, макет мушкета 17 века Э, помимо этого у меня там было несколько мечей э, ну плюс средневековая амуниция это не было найдено никаких э, там не пороха не зарядов под это даже фитиля под данный макет не было ничего то есть просто голый макет Тут же была вызвана следственная группа, Это я повторюсь, после досмотра уже, остановлены понятые на дороге, час мы ждали следственную группу, когда они приехали на место, уже под протокол в багажнике снова нашли, там они отфотографировали машину, досматривали весь салон при понятых, нашли данный макет сфотографировали, упаковали в коробку и меня доставили в отдел вместе с ним.
3: Ну, они как-то сразу объяснили, в чем претензия?
2: Проверка. Мне было сказано, что это 222 статья и сейчас поедем разбираться. Что а 222? 222 статья.
4: Законное хранение, приобретение, сбыт, соответственно, огнестрельного оружия. Мушкет а, а, считается огнестрельным оружием? В этом-то и главная загвоздка в том, что это копия или реплика в соответствии с законом об оружии, но и они прилежат ну, в свободном обороте, ни mm-hmm. сертификатов, специальных ни лицензий не требуется. Ну, я думаю, что мы дальше поподробнее на этом Я просто сейчас
1: вспоминаю вот эти сувенирные магазины, вы знаете, где можно приобрести весьма такой дорогостоящий сувенир в виде какого-то там, и не знаю, мушкета и другого оружия, которое, ну, явно не стреляет, но выглядит вот настолько реалистично,
4: что и за эту тоже могут. Ну, в целом, предположим, даже если вы сертификант привезете из Европы, оружие завода сертифицировано, что это копия. Как пояснили нам эксперты, так как у них нет чертежей, то они его могут признать, что это на самом деле не копия.
3: В, в вашем, вашем случае происхождение uh-huh. этого...
2: Мне подарили его в 2011 году на мероприятии на фестивале uh-huh. то есть, в качестве дополнительного реквизита к моему костюму.
1: Простите, он стреляет или нет? Я вот понять не могу. Вообще он стреляет?
2: Ну, эксперты-баллисты из него выстрелили.
1: И да. это, в общем, послужил еще одним доказательством. А выстрелили том, что вы слышали, как?
3: Они, они же там описывают в экспертизах, насколько там, ну, не знаю, пробивная там сила или что, или дальность полета?
4: Ну да, конечно. Существуют специальные методики, баллистической экспертизы. И ну, для этого пришлось специально сделать пулю, потому что в настоящее время не производится на заводах подобного рода пули или заряды, патроны к такому виду оружия, фитиль необходимо было сделать, запоживать. Ну, то есть необходимые действия для того, чтобы выстрелить. Всего этого Владимир не было. Но, тем не менее, если снарядить должным образом, то из этого, из этой копии или реплики, макеты, реквизита, как угодно можно назвать, теоретически можно выстрелить. Что-то этом...
3: вылетает, в общем.
4: Да, то есть при этом на вопрос о том, когда-либо ранее производились ли выстрелы, потому как Владимир изначально говорил, что он не считает это так нестрельным оружием, это его реквизит, он не пробовал стрелять. И ну, это очень нелепо представить, что можно его очень долго поживать, пытаться произвести пули, порох. Там, и... А поживать это что? — Пожевать — это после засыпки
2: пиротехнической смеси да, закладывается либо комок бумаги, либо войлочный комок и утрамбовывается, чтобы порох не высыпался. — А, ну, ну, вот вот либо, как, либо как, как мы в кино смесь. видим, да? — ну, Да. Это... — да, да, один, это... один,
3: один раз в минуту пожуешь, да, а потом выстрелил и опять минуту.
4: — И заранее это сделать невозможно. Да. То mm-hmm. есть приготовиться, прийти выстрелить невозможно, только вот на месте все это делать. Uh-huh. — ну,
1: и вот у меня вопрос возникает, Владимир. Я думаю, что после того, как начала развиваться вот эта ситуация, когда вы поняли, mm-hmm. что это действительно серьезно, но ведь это раньше нужно было, там, я не знаю, по друзьям и коллегам бегать с вопросами, было ли у вас такое. Сейчас социальные сети закинули этот вопрос, и тут же получаешь ответ. Вы с вашими, там, я не знаю, единомышленниками общались по этому поводу? Какие-то похожие проблемы у них возникали? Или вы действительно какой-то исключительный случай? Вот вам просто крупно не повезло.
2: Знаете, обсуждали... Но прецедентов таких, чтобы завели именно уголовное uh-huh. дело, их не было. То бишь на фестивалях все это происходит на глазах у сотрудников полиции. Да, в принципе, с точно такими же макетами, да, и ни у кого вопросов не возникает. Я слышал, были подобные ситуации да, с короткоствольным оружием. С, ну, с макетами короткоствольного оружия. Но там немножко другая ситуация ввиду того, что ствол, ну, длина ствола короче 500 миллиметров. То есть это скрытое ношение, это уже немножко другое. То есть это пистолет? Чем, ну, по сути, да.
1: Чем макет от муляжа отличается? Вот простите, я буду задавать совершенно примитивные вопросы, потому что для меня, как для женщины, <связать> довольно сложно разобраться в этом. Вот объясните, макет и муляж, в чем разница? И реплика.
4: Может быть, проще обратиться к закону об оружии, потому что ну, мы используем слово «макет», но законом об оружии несколько другие э, категории используются. Э, начнем с того, что все оружие делится на гражданское, служебное, боевое. Из, ну, про служебное боевое мы не говорим, здесь все однозначно понятно. И э, в такую категорию, как гражданское оружие, в свое время, в 2012 году, как раз был юбилей Бородинского сражения для того, чтобы беспрепятственно иностранные реконструкторы, э, наши российские, могли перемещаться и для красивого показательного сражения, в том числе были введены поправки в закон, и появились такие категории, как копия и реплика. Отлично. Давайте реплика. мы сейчас тогда возьмем небольшую паузу. Буквально через две минуты мы
1: продолжим обсуждать эту тему. Нам интересно, как можно возбудить уголовное дело из-за копии, реплики, да, или мулежа мушкета 17 века. Вот об этом мы продолжим говорить через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна.
1: В студии отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Александр Рогаза, Я Елена Фунина. И сегодня с нами в студии реконструктор Владимир Масюк и его адвокат Альфия Тимир Булат. Вот мы тут в перерыв выяснили, что Альфия тоже реконструктор, поэтому ей эта тема близка и а, понятна. И вот а, те поправки в закон, о которых мы начали говорить, закон об оружии, которые были а, внесены в связи с юбилеем очередным юбилеем на сражении под Бородино. Вот что это за
4: поправки и а, в чем нюансы, в чем тонкости? Гражданское оружие определяется законом как э, тоже оружие, но используемое в культурных и иных образовательных целях. То есть, ну, в общем-то, как раз наш случай, когда оно либо в целях охоты, самообороны, ну, мы не будем там очень много категорий, но в том числе относящиеся к нам, это копии и реплики старинного оружия. Копия — это либо точно, либо масштабное воспроизведение, э, реплика э, тоже масштабное, но с варьированием конструкции допускается варьирование, плюс имеющие художественную или культурную ценность. И тут появляются такие тонкости, как разное восприятие одними и теми же экспертами этих понятий. Кто-то трактует их очень узко, что копия это настолько точное, что даже современные материалы или там гвоздик немножечко, не знаю, 2 грамма веса, дерево не той породы, и это уже не копия. Как нам пояснили эксперты, и потом в статье писали о круглом столе с участием э, такого производителя дульнозарядного оружия, как Педерсоли, который делает на заводе с сертификатами, что ввиду того, что у российских экспертов отсутствуют чертежи, таких копий они также не признают их копиями, то есть на виду очень узкое трактование закона. А когда дело касается реплики, тут уже эксперты уходят и углубляются в художественную и культурную ценность, что, ну, считают, что некоторые эксперты это именно антикварная, которая вот в музеях находится, она mm-hmm. имеет только культурную ценность, то есть то, что у наших ребят, оно по их мнению, по мнению некоторых экспертов, не имеет культурной так ценности. Так у
3: вас по, по по документам полиции что? реплика или купе. А,
4: у нас экспертиза проведенная вторая. У нас был две экспертизы, одна баллистическая, про которую вот мы говорили несколько минут назад. И после наших многочисленных ходатайств изначально не хотели нам проводить историко-культурную экспертизу. А потом все-таки провели, хотя уведомили нас об этом с, уже при предъявлении всех материалов дела. Мы не могли поставить вопросы. Здесь много процессуальных нарушений, к сожалению, у нас на это ну, практически не обращают внимания. И там жалобы мы писали, ходатайства мы писали повторной экспертизе, чтобы задать свои вопросы но э, во всех ходатайствах нам отказали, а историко-культурная экспертиза э, очень э, ну, с, бо- с большими нарушениями, коротко дал ответ, что это не копия, не реплика, при этом ничем не основываясь. То есть не... сначала идет э, в экспертизе у нас визуальное описание, ну, такой-то мужики, mm-hmm. такая длина ствола, вот именно что видит эксперт. И в конце сразу короткое э, заключение о том, что это не копия, и дальше идет э, в исследовом материале три ссылки на форумы. То есть э, даже никакой методики специальной, ни о том, что, чему соответствует или не соответствуют. А что за или... форумы? То есть, ну, кто там...
3: какой-то аноним
2: написал что-то на форуме?
3: Нет, ну там говорят... что-то,
4: лайв-интернет, какой-то, uh, по-моему.
2: Living History а, форум, да. и вот я третий не помню, а первый указан, по-моему, Gunstalk.ru. Ну, то есть, и, и, здесь,
3: ш- здесь. и что так на этих на форумах? Так
2: называемая Ганза – это оружейный форум по всем видам, там, начиная от ножей, да, заканчивая современными образцами, то есть там и охотники... Нет, и... ну хорошо,
3: на форумах обычно трендят анонимные люди, которые там называют себя там не знаю, там зайкой или любым...
1: Мышкой-рыбкой.
3: Да, то есть они там обсуждают оружие и полиция... Вы об этом говорите, что полиция использует эти форумы как доказательство чего-то? Эксперт
4: использует это как основание в своей экспертизе для своих выводов. То есть некий форум любителей оружия, где они там разговаривают, может быть, какое у меня там экземпляр мероприятии обсуждают, они используют это в качестве литературы к официальной экспертизе, проведенной в рамках уголовного дела. Хорошо, тогда если это ни одно, ни другое, то что это? Вот что тогда было в багажнике у Владимира, по их мнению? В целом дознание так и не дало нам однозначную квалификацию. То есть оно не отнесло нам ни к гражданскому, ни к служебному, ни к боевому. Соответственно, просто что это огнестрельное оружие, и по мнению дознания, вот именно его огнестрельность определяет все. То есть под вид не обязательно, хотя в законе описано, что именно цель использования является основанием для квалификации оружия.
2: — Простите, а уголовное дело было возбуждено сразу? А, — Нет, через месяц. Меня задержали 21-го, получается, а уголовное дело было возбуждено 23 марта. Там месяц.
3: мера пресечения ничего у вас такого не было, вас отпустили на тот момент.
2: О- обязательства о явке. Ну uh-huh. и то я 12 часов просидел тогда в отделе без каких-либо там объяснения причин, вот без протокола задержания, никто мне не собирался даже протокол досмотра выдавать. То есть нам чуть ли не сбоем пришлось те документы получать. И через месяц вот, завели уголовное дело. Вот, ну и о вот, явке у меня
3: те, те, которые хотя бы исторические фильмы видели, чтобы понимали, они это из какой эпохи, кто, кто какие там в каких странах. век. Смутное время. Смутное время да. это вот русские как как называли? Стрельцы. Стрельцы, да, вот у, у них был на вооружении нечто похожее. Да. Да, очень много очень таких много экземпляров,
4: моделей. и причем не было в то время не было заводского производства, они в то время в 17 веке производились разными там мастерами при монастырях, при каких, то есть мелкие мануфактуры делали и тысячи экземпляров, потому как это уже хорошо сохранившаяся эпоха, тысячи экземпляров, но чертежей практически нет, то есть они да хранятся в музее. То есть
3: в этом случае это некий реконструктор сделал для себя это оружие для участия в каких-то там. Я не знаю,
2: у... кем оно было сделано, uh-huh. как оно было сделано. Да, то, есть, то, что мне его подарили, ну да, мне его подарили. А вы участвовали костюма. вот с
3: этим оружием в
2: каких-то известных там, городских праздниках? Э-э- вот фестиваль «Стрелец». Я это участв... московский? <с unterschied> Нет, это в городе Ельце проводится каждый ноябрь.
1: Скажите, Владимир, вот мне интересно, тех людей, которые приезжают для проведения подобных реконструкций, вас каким-то образом проверяют, не проверяют, я не знаю. Ну, глупо, наверное, вас проверять детектором на металл, потому что звенеть будете весь. Ну, вдруг, представим себе, кто-то из ваших знакомых имеет некий злой умысел. Ну, вот я просто чисто гипотетически. Каким образом проверяется ваше снаряжение? Вот есть
3: крупные московские фестивали. Вы сказали, что полиция всегда в курсе. Что там происходит, расскажите. Вот как Распроверяют перед
1: началом мероприятия массового. Никак?
2: Ну, по сути, никак
1: ага, то есть проще говоря, вот вы принимаете участие в этом мероприятии, знают, что есть некие там клубы, да, объединения таких исторических реконструкторов к вам обращаются и говорят, ребята, давайте вот у нас там мероприятие там-то там-то приезжайте, там покажите бой там, ну что вот я не знаю какая-то программа у вас наверное есть и дальше вы приезжаете, никто вас не проверяет, с каким оружием вы приезжаете не проверяют, то есть претензий к вам в этой части нет, правильно? Нету. Нет, ни у городских властей, ни у каких-то там муниципальных чиновников которые вас приглашают на эти мероприятия, ни у кого Тут вопросов у полиции, нет. полиции, скорее, и потому только... что они всегда... Вот, и только сотрудники ГИБДД, которые вас задержали, имеют а, какие-то вопросы к а, вашему оружию. Так, ну, правильно? Резюмируя.
2: Ну, получается, что на фестивалях ни у кого нет вопросов. Uh-huh. Вообще ни у кого. Даже у сотрудников нет вопросов.
1: Хорошо, а... тогда я не понимаю, но вот есть вот сейчас такой э, прецедент, он уже создан. Вот вы сейчас э, находитесь под э, следствием обвинения, достаточно серьезное. Сколько там грозит по этой До статье? Четырех лет До четырех свободы. лет лишения свободы. Вот э, нас сейчас слушают э, э, и думают, интересно, а вот я тоже, допустим, да, реконструктор. Мама дорогая, а у меня тоже есть э, некая там, не важно, копия, реплика или еще что-то. Это мне что ж, теперь ее под диван положить и никогда ее с собой не брать? Вот что
4: в этой ситуации надо Нет. делать? Получается, Понимаете, что так. Именно этим и обусловлен такой большой общественный резонанс, когда мы поняли, что не удается исключительно процессуальными, юридическими способами добиться справедливости, и мы поняли, что за нами и за этим прецедентом пойдет еще тысячи человек, наших соратников, с которыми на фестивалях мы участвуем, то мы уже начали с помощью ну, людей неравнодушных, и петиция была создана, уже больше 12 человек подписало петицию, мы создали инициативу на российской общественной инициативе сайт, но ну, пока наши проходит модерацию, там длительный срок. Начались массовые флешмобы, телевидение, потому как всем стало понятно, что зрители любят приходить на мероприятия, они смотрят, дети видят, как оживает история, это все светошумовой эффект, дым, все это красиво, и получается, что сейчас из-за одного прецедента все остальные реконструкторы оказываются под угрозой уголовного преследования. Тут
3: еще такой вопрос. Ладно, у вас смутное время. У нас в последнее время очень любят делать инсценировки боев в где... Это то посерьезнее. Там используются какие? Выхолощенные? Да, там используются холощенные некогда, модели, некогда так боевые, называемые
2: прям... СХП. Угу. Они переделываются из списанного оружия на заводах. На них делаются там же на заводах сертификаты. Они продаются абсолютно свободно в любом оружейном магазине. Но да,
3: выглядит да. это, простите, это... Да, 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 это
2: полноценная да. винтовка Мосина, это полноценный ППШ. Да, только из него нельзя стрелять боевым патроном. Да, то, ну, из него также можно стрелять, например, угу. очередями. да, там Те же самые там, пулеметы там, Дегтяревы, Максимы.
1: То есть представим себе следующий ход событий. Дальше вот такое оружие. Сотрудник там, ГИБДД находит в багажнике человека, который возвращается с очередной исторической реконструкции. Дальше опять же проходит та же самая экспертиза. Можно стрелять? Можно. И... Все, и человек оказывается в той же ситуации, в
4: которой оказался Владимир. То есть получается так? Ну, у нас уже, например, есть случай на прошлой неделе, не буду озвучивать ими, фамилию, но человеку, у которого есть документы полностью с экспертизой, подтверждающие, что это является копией, также задержали. Правда, уголовное дело уже не возбудили. Сначала проверка была. Однако направили на экспертизу все равно повторную, усомнившись в той экспертизе, хотя там есть все печати эксперта. Я прошу прощения, да, у нас продолжение через 4 минуты.
1: Добавь к истории неожиданно обернулась, ну, скажем так, довольно неприятной ситуацией. С нами в студии реконструктор Владимир Масюк, его адвокат Альфия Тимур Булатова и журналистом «Мосомольской правды» Александр Рогоза. Саш коротко, можно для тех наших радиослушателей, которые только что к нам присоединились, просто объяснить как бы суть истории, почему Владимир сегодня пришел к нам в студию?
3: Да, Владимир занимается реконструкцией событий смутного времени, ехал в феврале на машине с очередного мероприятия, у него оказался макет, да, будем называть так, «Рогоза» старинного мушкета вот это оружие в ходе баллистической экспертизы якобы эксперты, да, признали что из него можно стрелять хотя вот мы говорили с Альфией да в, в кулуарах так скажем вот в этой паузе Альфия еще раз напомнила что такое оружие не производится на заводах да у вас была попытка с кем-то договориться чтобы чтобы все документы были на это оружие чтобы можно было доказывать откуда оно
4: ну да, если говорить о том, что оружие обязательно должно быть сертифицировано, то тут, конечно, у тех ребят, которые реконструируют более поздние эпохи, ситуация с юридической точки зрения более простая. Им э, получить вот эти не нестреляющие макеты с сертификатом э, довольно просто. У нас в России ни один завод сейчас не производит копии мушкетов 17 века, и э, таких сертификатов нет. То есть получается, что э, либо реконструкция 17 века ну должна быть полностью без вообще каких-либо копий и реплик просто ребята в костюмах я не знаю будут ха- ха- да будут ходить ну, туда-сюда понятно как это будет выглядеть были попытки переговоров с тульским оружейным заводом потому что там тоже есть люди которые неравнодушны к реконструкции 17 века но с точки зрения ценообразования мне очень выгодно по одному-два как бы макета копии производить им нужна некая партия 100 200 штука понятно что стоить это будет ну, достаточно серьезных денег. У нас сейчас на связи руководитель Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А»
1: реставратор Тимур Черепнин. Тимур Викторович, здравствуйте.
5: Добрый день, не реставратор, а реконструктор.
1: Скорее. Да, реставратор, реконструктор. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете, чтобы вот в подобную ситуацию не попасть? Я думаю, что ну, вы наслышаны о том, что произошло с Владимиром, и наверняка сейчас это активно обсуждаете. Есть, может быть, какие-то рецепты? Может быть, Владимир что-то не досмотрел? Может быть, не воспользовался какими-то своими возможностями?
5: Ну вот, Альфия, э, там, если она еще меня слышит, привет-привет. Мы все, да, действительно боремся за то, чтобы э, Владимиру сказать, было легче, и та ситуация, в которую он попал, разрешилась бы правильным, естественным, юридическим путем. Вот. При этом э, ну, четко надо понимание, да, что действительно по э, этот путь, например, эпоха вот, Второй мировой войны уже прошла. Мы тоже начинали с того, что у нас были <къех> некие самодельные устройства, которые мы несли на экспертизу, и вот благодаря тому, что 4 года назад было э, несколько заводов, вернее, несколько э, подвижников на различных заводах начали продвигать эту тему на уровне государственном, то есть получение э, вернее, этих сертификатов на выпуск охлощенного оружия, то сейчас э, во Второй мировой войне, в нашей эпохе, все гораздо, действительно, как и говорит, проще. Хотя по-прежнему остаются люди, которые считают, что там можно и без документов ходить, это как бы такая личная не, неопрятность, не знаю, там неорганизация
3: столько. Но вот то, что вы знаете, по вашей эпохе были проблемы, потому что у вас оружие выглядит еще Конечно. более устрашающе?
5: Конечно, они до сих пор есть. Четыре месяца назад у Гордарика, у них макеты находились на стенде, макет оружия Второй мировой войны без каких-либо документов. Пришли, значит, просили документов, документов нет, изъяли на на экспертизу. Вот. То есть до сих пор еще тоже дело крутится. Ну, а, собственно говоря, полиции главное зацепить, а там уже пытаются раскрутить на то, чтобы выкрутить на какое-то дело, даже если не для этого оснований. Так что, в принципе, тут как бы, эта ситуация такая, общечеловеческая по стране одинаковая. Что касается 17 века, действительно, фиа права, согласно закону об оружии, нету таких механизмов, которые были бы необходимы, для них, законов, которые требовали бы лицензировать это оружие. Но Зато в законе об оружии очень четко прописано, что все оружие 17-го века не, не требует лицензирования. А на него достаточно получить э, справку из исторической экспертизы э, о том, что это является репликой оружия 17 века. И все сразу оно автоматически э, попадает под э, закон об оружии, как и лицензированное.
1: Но, а такая справка говоря, об... у вас есть, Владимир? Справка а, такая?
2: Нет, такой справки у меня нет, потому что по, по сути никто не знает, как ее делать. Сейчас ситуация такая, что... Э, Нету, этому,
3: закон,
5: этому закону уже три года. Вот. И вы до сих пор за три года не озаботились о тем, чтобы узнать, как это сделать.
3: Ну то есть Владимир один из тех, вот по вашим словам, кто просто не, 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 был не в курсе, да, что так можно сделать?
5: Да в курсе, я думаю, что Владимир, ты же в курсе, что такой закон существует и что можешь такой право получать.
2: — Ну, в курсе-то я, конечно, в курсе. Вопрос в том, вот. как, как именно ее получать. — То есть, да.
5: это второй вопрос, совершенно uh-huh. верно. — Но экспертов. это основной
2: вопрос uh-huh. в данном... — А вы искали?
4: Ну вопрос еще здесь стоит в том, что даже при наличии такой справки, вот мы до перерыва начинали об этом говорить, возможно проведение повторной экспертизы ввиду э, несостыкового к законе многочисленных подзаконных актов между собой противоречащих. Разные эксперты могут дать разные заключения. У нас уже у одного еще представителя более ранней эпохи изъяли его макет из действующей экспертизы. У него были документы на руках. Э, Провели повторную экспертизу и сейчас хотят изъять его, потому что также признают огнестрельным оружием. То есть налицо, что есть есть документы, что нет документов, правоприменитель может это трактовать в свою пользу. А вопрос там ри- процент...
3: речь о каком виде оружия?
4: А там 18 век, также там, мушкет, ружье, они по-разному угу. называют. Угу. Да, Тимур Викторович, вы хотели что-то сказать? Да,
5: в- вопрос процентного соотношения. Например, из 100 остановивших там, людей, ну, как бы, из 100 остановленных реконструкторов э, с помощью полицейских, сколько из них предъявило документы, сколько у них не стали занимать на экспертизу. А вот угу. сколько их изъяли? Я думаю, что на тысячу остановленных которые показывают. Вот для примера, да, у нас проводится мероприятие. На мероприятии, например, на штурм Берлина у нас приехало почти 1100 человек. У всех проверили, у всех там было сказать, необходимые бумаги и все, как бы никого ни у кого ничего не замали. всех сказали, если у кого-то что-то было не так, порекомендовали. Вам бы лучше вот это вот сделать. Но видите, все.
3: это вы приехали целенаправленно на мероприятие, а если по одиночке,
5: по одиночке остановили также вот. Точно так же ходит мелкий сотрудник, пошел в метро, да, так же его остановили, попросили пройти через рамку, просили предъявить документы, он объяснил, что такое. Вызвали полицию, посмотрели, отпустили, пошел дальше. Вопрос наличия документов, адекватности общения с полицией, это краеугольный как бы камень всей этой ситуации. Ну и таких аналогичных ситуаций.
1: Понятно, спасибо огромное. Руководитель Центра военно-исторической реконструкции Гарнизон А. Тимур Черепнин был с нами на связи. Нас внимательно слушает кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов. Александр Львович, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте.
3: Вот вы как эту ситуацию прокомментируете и вопрос если шире, какие виды оружия на ваш взгляд, вот к каким вообще нет претензий вопросов, потому что иногда мы видим людей, которые едут в метро, там не знаю, с копьями, с мечами, как вот Владимир говорил, ну не, не, не заточенные мечи, там арбалеты условно говоря, каким вот таким там копиям или чего-то нет вопросов вообще никаких у закона?
0: Знаете, я, во-первых, хотел бы сказать, что наше законодательство достаточно простое, в том числе простое в применении. И для начала хотел бы дать рекомендацию гражданам, которые хотели бы приобрести оружие, может быть, это исторические мушкеты, может быть, какие-то восстановленные образцы. Вот все, что первое нужно сделать, это нужно пойти в отделение милиции по месту жительства, написать по этому поводу заявление о том, что я приобрел тот или иной пистолет. И прошу провести экспертизу на предмет выявления качеств данного оружия, насколько подходит он под признаки огнестрельного. И полиция обязана совершенно бесплатно провести данное исследование. И в результате, если э, эксперты не установят никаких признаков огнестрельного оружия, то они вам выдают на руки обратно данный экземпляр, плюс выдают вам на руки э, данное исследование, и вы вполне на законных основаниях можете везде его провозить, э, либо, скажем так, показывать нам своим друзьям, либо участвовать в каких-то исторических данных постановок.
1: Угу. И всего-то, это, это... Угу. И всего-то да. А найти экспертов, я суту. не знаю, там какие-то вот, ну нам рассказывали здесь студии, сложные технические экспертизы Не но... надо, нет,
4: нет, нет Подождите, Простанец вы говорите об огнестрельной, о том, что это огнестрельность Хорошо, гражданское оружие также может быть огнестрельным Мы говорим об историко-культурной экспертизе, а не об экспертизе МВД Данную... В Экспертизу... данном случае Владимир
3: даже не знал, что оно вообще может стрелять
4: Экспертизу историко-культурную проводит Министерство культуры, а не МВД
0: Смотрите, я сейчас говорю о том, что сейчас действительно появились прецеденты, когда начали возбуждать уголовные дела по э, оружию, которое якобы принадлежит той или иной эпохе. В данном случае тоже достаточно все просто. В уголовном кодексе есть статья 222. И, э, например, если у гражданина изымают оружие, будь то э, историческое, э, какое-то историческое, и проводит экспертизу, и как раз экспертиза говорит о том, что есть признаки огнестрельного, конечно же, уголовное дело будет возбуждено. И я говорю, что первое, что же должен сделать человек, который владеет таким оружием, сам лично пойти в ближайшее отделение милиции, провести это исследование абсолютно бесплатно за счет государства, получить на руки эту справку. И фактически все, человек полностью освобождается от любой ответственности. Это сделать очень просто. Это можно сделать по месту жительства абсолютно
1: бесплатно. Да, ну что ж, спасибо. Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов был на связи с нашей студией. Наше время в эфире тоже завершается. И, э, Саша, насколько я понимаю, ты будешь следить за этой историей? Конечно,
3: мы, мы будем следить, потому что, действительно, это касается очень многих, очень много ребят. И это поддерживается, кстати, государством. Вот Занимается исторической реконструкцией. Когда они нужны для мероприятий, их охотно зовут. Вот тут непонятная ситуация, поэтому хотелось бы понимать, чем все это закончилось.
1: Итак, с нами в студии был реконструктор Владимир Масюк, его адвокат Альфия Тимир Булатова, Александр Рогоза и я, Елена Фокрова.
0: Московские окна Будьте всегда в курсе событий.